0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En el mismo vamos a conversar sobre el cuidado que debemos tener al desarrollar y transmitir las ventajas y beneficios de nuestro producto o servicio, comúnmente llamado el relato. Por eso hemos denominado a este episodio Realidad Mata Relato. Y justamente no vamos a hablar de política. Aprovecho de invitarlos para suscribirse al podcast, así reciben notificaciones de nuevos episodios. Es habitual que desde el nacimiento de nuestro servicio o producto expliquemos de qué se trata, qué necesidad satisfacemos, sus beneficios y demás. Estas expresiones las veremos y escucharemos desde la presentación del proyecto, la información a los potenciales proveedores, clientes e inversores y a través de las piezas o acciones de marketing. El cuidado a tener es cuál es el contexto donde se inserta nuestro servicio, qué evolución puede tener y cómo nos afectará positivo o negativamente. En base a eso aprovechamos a generar la expectativa y alimentar el deseo de usarlo. Si bien es importante tener una visión a largo plazo, el excedernos en generar la expectativa al cliente pueden acarrear dolores de cabeza y pérdidas económicas. Administrar la comunicación es fundamental, sobre todo si tenemos filiales, lo que ocurre en Casa Central ha de ocurrir en las filiales, por lo cual debe tener alineadas las comunicaciones en tiempo real. Eso nos va a ayudar mucho. ¿Mm? Sobre todo que estamos en tiempos de eh, licencias, eh, royalties que damos, o, franquicias, llamadas así. Les paso a comentar un ejemplo de lo que deseo expresar. Voy a tomar como ejemplo Uber. Uber ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar en nuestro país. Se han generado muchas protestas. En algunos lugares les logró acuerdos de funcionamiento, en otras no. Actualmente hay bastante silencio en torno a ella, aunque sigue funcionando. Pero el pasado 30 de octubre salió a la luz un artículo del New York Times realizado por Greg benzinger donde comenta la realidad de Uber en Estados Unidos. Lo publicó el diario La Nación. Varias promesas expresadas por Uber al mercado no se están cumpliendo y además de acarrearles millones de dólares de pérdida, los está llevando a cerrar unidades de negocio. Habían prometido economía por viajes compartidos, prometieron vehículos sin chofer, conducidos automáticamente, prometieron reducir la congestión en las grandes ciudades, prometieron viajes a precios económicos, prometieron fomentar el uso del transporte público, Prometieron millones de puestos de trabajo bien pagos y hasta prometieron autos voladores. ¿Qué tal, no? Nada de esto sucedió, lo revelaron los estudios de universidades americanas que siguieron el modelo y de analistas privados. Si bien se prometían muchos beneficios, la realidad demuestra que no es así. La contaminación ambiental no se ha reducido, ya que, si bien la gente no usa su auto, el Uber, al estar permanentemente en funcionamiento, incrementa la emisión de gas de efecto invernadero. Además, han incrementado los costos del viaje en un 30%. Los compromisos manifestados del el año 2016 a la fecha fueron ilusorios. La gente no aceptó los viajes compartidos. Se observa un incremento en la compra de autos. Los viajes con autos autónomos fueron dejados de lado y la división autos-robot fue vendida a Toyota. Uber no es la única con estos problemas. Hay otra empresa en la misma situación. Para no extendernos en esta etapa, diremos que esta crisis los obligó a ser más humildes y realistas limitándose actualmente a viajes no baratos, tomar zonas donde el transporte público tiene poco servicio, ser auxilio de conductores ebrios y realizar entrega de alimentos a personas que deben quedarse en su casa. Se entiende que esto ha afectado seriamente sus finanzas, han perdido unos 6.800 millones de dólares, y la credibilidad es baja. Al día siguiente, el domingo 31 de octubre, el diario Clarina, aquí en la Argentina, publica comentarios vertidos por representantes de Uber en la Argentina en el ciclo El Mundo que Viene, en el panel Las Nuevas Formas de Transporte. Allí los representantes de Uber hablaron de vehículos eléctricos y autónomos. Por cada auto de movilidad compartida serán 14 los autos funcionales ...fuera de sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Si ella no funcionó, no deberíamos ser más responsables y realistas... ...dado el momento que vivimos, aquí en la Argentina. Cuando no se le cumple al cliente, y esta es la esencia... ...no se le satisface su necesidad, no se concreta con la expectativa criada... Este empieza a ser reticente y no apoya la propuesta. Por eso les propongo construir el relato del servicio o producto sobre bases realistas y propuestas acorde a las posibilidades. Estas expresiones no quedan escritas sobre piedra, por lo tanto es posible ir adecuándolas a los avances que el negocio permita. Serán logros para compartir con los usuarios. Sí, destaquemos en base a un buen relato creativo las necesidades que se satisfacen, ventajas y beneficios. Siempre debemos escuchar al cliente, él sabe lo que necesita, qué cosa lo satisfacen. Les pregunto, ¿y por casa cómo van con este tema? Porque cada uno en su empresa, en su emprendimiento, en lo que está realizando, tiene que hacerse algunas preguntas. ¿Estudiaron a su cliente potencial? ¿Definieron su estrategia de marketing? ¿Capacitaron a su personal en atención al cliente? ¿Registran las quejas y las analizan para darle solución? ¿Revisan periódicamente los procesos del servicio o producto? Lo que le proponen al cliente, ¿está respaldado con prestaciones de calidad? Espero que hagan estas preguntas, espero que estén trabajando sobre ellas. Si no comienzan a trabajarlas, van a ver que hay situaciones eh, muy interesantes. Si hay algunas dudas, bueno, pueden llamarnos. Muchas empresas cumplen con estos pasos y le va muy bien. Recuerden que las empresas que mejor y más rápidamente superan las crisis son las que tienen en cuenta estos pasos. Hay que mirarlos como inversión, no como gasto. Así que espero que se pongan a trabajar. Y nos encontramos en el próximo episodio con más temas y comentando negocios exitosos. Un fuerte abrazo. Un tema interesante para tener en cuenta, para revisar si lo estamos haciendo, es el mantenimiento preventivo en toda empresa, grande, chica, que tenga un proceso de producción, que tenga una necesidad de continuidad, que el brusco corte de ese proceso genere graves inconvenientes, eh, es importante pensar en el mantenimiento preventivo. Esto es en cualquier rubro. Este mantenimiento eh, o estas acciones de mantenimiento son estrictamente necesarias. No solo para estirar la vida útil y mejorar su productividad, como para bajar los costos indirectos de producción. Eh, Aquí tenemos que tener en cuenta los costos generados por la falta de mantenimiento. Suelen terminar siendo entre 5 y 10 veces más caros que los costos directos. En la estructura de costos, los más visibles o directos son la mano de obra, los materiales, las herramientas, eh, gastos administrativos. En cambio, en los costos indirectos, derivados de un mantenimiento inadecuado, son los producidos por los reprocesos, los desperdicios, el mayor consumo de energía y lo producido fuera del estándar de calidad, justamente producto de la falta de mantenimiento. Una buena gestión del mantenimiento industrial es indispensable para asegurar el desempeño productivo en términos sustentables, un pleno rendimiento de la maquinaria, y menores riesgos de accidentes y de rupturas en los bienes de producción. Este es un tema que a veces cuando se conversa con responsables de las empresas, sectores de producción, es como que se deja para más adelante, o porque la maquinaria es nueva, supuestamente. Pero, ante la pregunta de si alguna vez hicieron un mapeo de cuánto dura cada maquinaria, eh, cómo la reemplazarían para no tener pérdidas de entregas y demás, eh, la respuesta generalizada es un no, no. No lo hicimos, no lo tenemos, no lo hacemos. Además, fíjense ustedes, en una eh, oficina administrativa, eh, cuánto duran las computadoras cuánto duran este, luces y demás eh, las conexiones, tenemos alguna alarma que nos diga cuándo tenemos que renovar suscripciones y demás o de golpe y por razón nos encontramos con que o oh, alguien se olvidó de abonar eh, los registros y en el día de hoy no vamos a trabajar hasta que se renueven eh, las pautas eso tiene una pérdida. Muchos no lo quieren calcular antes, muchos no quieren hacer una reserva económica por si eso ocurre. Aquí en la Argentina es difícil encontrar pymes industriales con una gestión profesionalizada en esta materia por lo que las acciones de mantenimiento muchas veces se limitan a prácticas correctivas de emergencia. Si bien eh, pudimos ver de que algunas empresas, en, este, en estos dos años donde hubo un parate por el COVID y demás, mm, justamente aprovecharon ese mismo parate de actividad para hacer tareas de mantenimiento en sus máquinas y equipos. Hay tres modalidades de mantenimiento industrial. El correctivo, que es el que se ejecuta cuando se produce la falla. El preventivo, se basa en un plan determinado por la vida útil estimada de las piezas, para evitar llegar a la rotura; Y el predictivo, consiste en tomar acciones para anticiparse o predecir esa falla. Uno de los pilares eh, de una acción de mantenimiento adecuada es el grado de profesionalización de quienes estén a cargo, tanto sean propios como de terceros. ¿eh? Muchos tercerizan esas tareas de prevención. Hay que tomar eh, estas acciones de mantenimiento como una inversión real con retorno asegurado por los activos ¿m? sobre estos, porque permiten incentivar anticipadamente en la observación ¿m? sobre posibles problemas, estados y condiciones operativos anormales. En ese sentido, las rutinas de mantenimiento preventivo y la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo contribuyen a reducir el mínimo la falla de los equipos de estas tareas. Por lo tanto, creo que a la pregunta de qué estamos haciendo, que decíamos en, en, la, en el, la charla anterior, eh, es decir, bueno, ¿cómo estamos con esto? Lo hemos previsto, lo hemos hecho. En el mantenimiento, recordemos que en el mantenimiento predictivo se logra la detección temprana de anomalías en el funcionamiento de las piezas o componentes del equipo. ¿Mm? Normalmente el predictivo resulta más económico debido a que las piezas se cambian cuando realmente están desgastadas. Hay... a esta altura de la vida hay una ayuda muy grande eh, con tecnología para realizar estas predicciones. Y hay mucha experiencia empresas dedicadas y especializadas en esto no olviden tenerlo en cuenta eh, dado que eh, a veces el apuro al romperse una máquina por salir adelante no tenemos ni contabilizamos como decíamos antes todo aquello que sale de, de calidad que el desperdicio que se produce y después eso se reflejan en los balances. ¿Por qué perdimos tanto? ¿Qué es lo que ocurrió? Y en realidad eh, es mucho mejor prevenirlo. Hay muchas empresas, no digo que sean miles, pero sí, hay muchas empresas que cuentan hacer estos trabajos con su personal, y dentro de lo que podría ser una capacitación, lo toman sin tener que hacerlo en ese momento, lo toman. Veamos, ¿qué ocurrirá si se nos para tal máquina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que hacer? De ese ejercicio de las opiniones de los operarios, de los colaboradores, de los ingenieros, va surgiendo un plan, una idea, algo que voy a poder valorizar, voy a poder prever. En algunos casos se llega a decidir invertir en una máquina más, una máquina es ahí, tenerla como backup, en vez de hacer este, si yo no puedo definir cuándo reemplazarla, o material, o qué otro lugar puedo utilizar para producir si en el que estoy está colapsado. Así que tienen bastante para pensar. Deseo que lo hagan y ya saben, cualquier cosa se ponen en contacto con nosotros. Gracias.